0: Witajcie, z tej strony Norbert Jankowski w pierwszym w Polsce podcaście o testowaniu oprogramowania, w którym przybliżam Wam ten zawód, pokazuję różne ścieżki i motywuję do dalszego rozwoju. Sponsorem podcastu jest Szkoła testera.pl. Lecimy! Mam nadzieję, że już poszło wszystko live. Dzisiaj, dzisiaj wyjątkowo nie zaczynam swoim typowym intrem, natomiast dzisiaj na produkcji znowu testujemy coś nowego, razem z wyjątkowym gościem, który jest testerem już z dziewięcioletnim doświadczeniem, specjalizującym się w automatyzacji jego pierwszą miłością dalej są testy eksploracyjne. Nasz gość dzisiejszy pracował w wielu projektach w Polsce i za granicą, a od czterech lat, udziela się dość aktywnie w społeczności testerskiej, na tyle, że dostał, został nawet za swój program wyróżniony przez nich i mówimy dzisiaj oczywiście o Maćku, Maciek Wrodek, witam. Dzień dobry, Witaj. dzień dobry. Mamy już, mam już trzech tutaj e, widzów, pozdrawiamy, natomiast dzisiaj jeszcze dodam, że zarówno ja, jak i Maciek siedzimy na LT, więc będzie się mogło dziać różnie. E, natomiast bądźmy dobrej <śm> myśli. E, Macku, powiedz mi, czy coś ciekawego ostatnio czytałeś z dziedziny oczywiście testowanie. Wszyscy
1: się to nawet rozmawialiśmy na backstage przed chwilą, dosłownie godzinę-dwie temu, Czytałem na temat samolotu z zeszłego roku, co poleciał za małą ilością paliwa. I okazało się, że po prostu w trakcie testów no, nie było uwzględnione różne warunki, różne kultury. I twórcy oprogramowania używali symbol MIS do znaczenia dzieci, gdzie w Anglii to oznacza kobiety, które nie mają męża. I to się okazało, wyliczenia benzyny były... O półtora tony za małe, bo zakładały wagę pasażerów na poziomie 39 kg, a nie 69. Więc wesoło, wesoło. I to jest też coś też ciekawego, co później, jak takie historie widzę, to się zastanawiam, jak to można byłoby przetestować, żeby coś takiego wyłapać.
0: Dlatego testuję się na produkcji.
1: No testowanie na produkcji jest dobre, ja lubię testować
0: na ja, ja słyszałem znowu taką kiedyś historię że um, kurczę że e, e, firma która budowała, to chyba był Boeing miała właśnie w milach a oprogramow oprogramowanie robili w Europie w, w metrycznych i, i nie wpadli na to, żeby e, że oni chcą mieć w milach a nie...
1: z którymś z tych promów kosmicznych, czy sąd co startowały
0: być może.
1: Ehm, otrzymujesz, ale też nie pamiętam, co to do końca było. Ehm, e. Że też gdzieś świta.
0: Tutaj witam, e, witam Przemka. Już się pojawił także wiemy, że czat, czat działa. E, słuchaj. Chat hmm.
1: na e, Facebooku działa, to jest ciekawości, bo powiem Ci wszedłem na wideo i nie widzę opcji. A jest komentowanie przy czego hmm. testa.
0: Dobra. Jest. O,
1: też idzie. Nad pokazuje skąd idzie. Jakie fajne
0: narzędzie? No widzisz. Restream od dzisiaj nowy, nowy. zresztą jest logo, bo w, mimo, że to jest płatna wersja, to w, to, to, to nie można w najtańszej opcji z, z ich logo skasować, rozumiesz, no ale dobra, zobaczymy jak to, jak to będzie, nie wiem jak jest z nakrywaniem tego, co teraz mówimy, to już, to już ostrzegam, że może, nie, może to być różnie, natomiast ja dostałem informację, że dzisiaj wyjątkowo jeszcze nie przycinam, natomiast dla wszystkich słuchaczy, którzy wiedzą jakie są moje przygody z internetem i walką o niego, Nadal zbiegam osoby, więc nie wiem, ale Stachlink obniżył cenę wejściową w pre-orderu, Także, kto wie, może będziemy testować Starlinka na, na tym kanale. Zanim jeszcze zaczniemy dokładnie, Maćku, będziesz musiał wybrać osobę, która. O, widać? Która, która dostanie ten po, podręcznik CSS to za jest jakieś CSS, co? Podręcznik. CSS. Podręcznik CSS. Tak, dla osoby, która będzie zadawała Ci fajne pytania, więc musisz na to też zwracać uwagę, to jest taki dodatkowy bonus, feature. Natomiast słuchaj, zaczniemy od tematu IT Mornings. Skąd w ogóle pomysł się wziął, bo wiem, że długo chyba się zbierałeś do tego, żeby, żeby się pojawiło to.
1: O Jezu, to jest właśnie, powiem Ci trochę piękny przykład iterative design, bo mniej więcej w 2017 Zacząłem już myśleć o jakimś podcaście i tak dalej. Wtedy siedziałem jeszcze w Irlandii i nie czułem się na siłach, żeby coś takiego pociągnąć samemu, bo uważałem, że jednak nie mam jeszcze tej prezencji scenicznej, nie mam tych umiejętności, żeby coś mhm. ciągnąć samemu. I to były takie moje pierwsze przymiarki, żeby coś próbować. Wtedy z kolegą, właśnie, zaczęliśmy coś organizować. Ostatecznie to nie wypaliło, ale między innymi po tamtej czasie miałem trochę tego sprzętu, wliczając w to, ym, właśnie ten mikrofon, wliczając w to trochę doświadczenia z Audacity i tak dalej. I cały czas mi po głowie coś chodziło z tym dzieleniem się wiedzą. Nie szukałem jakichś tematów. Ja bardzo lubię właśnie czytać szeroko, czytać dużo, że dużo informacji zbierałem. I gdzieś kiedyś Kamila Polańska podrzuciła mi ideę, żeby może zrobić podcast, gdzie się newsy ze świata, testerskiego i tak dalej, bo jednak nie wszyscy tego śledzą, a dzieje się trochę ciekawych sytuacji. I to... W pewnym sensie były takie rzeczy, które były zapalnikami, które ta idea trochę mi w głowie literowała. Zaczęła się pandemia, Kasia Balcerzak wtedy próbowała zrobić test fiestę i jakoś coś tam w tej dyskusji było, że oni preferują godzinę wieczorna, godziny ranne były wolne, a mi już od dłuższego głowy siedziało, że Czy? jest taka fajna gra słów, to jest niewykorzystana. IT. Więc kurde, to wręcz się nadaje, jakieś takie po prostu herbatka i tak dalej, i tak to w pewnym sensie wypaliło. Wiadomo, później iteracja długo na temat formy, ale mniej więcej to jest taka wypadkowa różnych sytuacji i dlatego ciężko mi powiedzieć, gdzie jest taki moment, gdzie faktycznie idea wystartowała, bo pewnie daleko gdzieś będzie alkohol.
0: <grystanie> bo powiem tylko słuchaczom, że obecnie jestem na twoim kanale, jest 243 odcinki łącznie się pojawiły, więc jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i bardzo dużo pracy w to włożyłeś. A jak doczeka
1: specjalne, to już przekroczyliśmy 250.
0: No tak, 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 dokładnie tak. Więc, więc wygóźnienie jak najbardziej się należy. No i później tak jak mówisz, integracja. Ale pomysł. Skąd bierzesz pomysł? Bo to i motywacje. Bo jak robiłem odcinek właśnie o podcaście, to jedno z pytań, które się pojawiło, to o motywację. Skąd ją bierzesz? Bo to dwa razy chyba w tygodniu się pojawia, więc trzy. Codziennie, a okej. Okay, codziennie,
1: bo... dwa razy w tygodniu będzie od połowy kwietnia, bo idę na urlop, więc okay. wtedy będę miał nagrane sześć odcinków w zapasie, żeby po prostu mm -hmm. coś się działo w tygodniu, żeby nie było kompletnej przerwy, ale tak to odcinki są codziennie. Były eksperymenty, że puszczałem co drugi dzień, co trzeci, okay. ale mi forma codzienna najbardziej pracowała. Jeśli chodzi okay. o motywację... Ym, to wydaje mi się, że już w tym momencie, że to jest trochę rutyna, że doszliśmy do tego miejsca, gdzie już mi wszystko działa, mam wszystko spięte, bo jest także odcinek IT od kuchni, gdzie trochę tego pokazuję, ale mam postawione automaty po swojej stronie, które mi bardzo ułatwiają tworzenie kontentu i korzystam z pomocy asystentki, korzystam z, nie będę mu po nazwisku, bo nie wiem jak to jest RODO, Pomagierka.
0: Okay, to jest uh -huh.
1: nazwa jej profilu właśnie na Facebooku, strony internetowej. I to jest wirtualna asystentka, z której pomocy mam tak z 10 godzin w miesiącu i ona mhm. mi właśnie pomaga ogarnąć te rzeczy pod social media, przygotowanie grafik i tak mhm. naprawdę fakt, że tam ktoś jest, z kim współpracuję i wtedy to dużo robi, że po prostu ona tam jest i ja jej płacę i ona oczekuje na to, że będzie miała co tam robić, więc w pewnym sensie to mnie motywuje, żeby te rzeczy też się działy bieżąco plus także staram się dojść do momentu, żeby odcinek można było przygotować w 30 minut, że chcę, żeby od momentu, kiedy siadam, 30 minut skończone i mieć to z głowy, jeszcze nie jestem w tym miejscu, ale jestem już blisko.
0: A tutaj Martyna się pyta, jakie automaty?
1: To znowu jest trochę iteracyjnie, bo po prostu jest dużo takiej powtarzanej pracy, czyli na przykład ja używam własne linki po to, żebym mógł patrzeć, co ludzie klikają i tak dalej, i żeby to nie były wielkie opisy, to na przykład używam automaty, które zmieniają mi linki na moje. Mhm. Kiedyś trzymałem wszystkie rzeczy w mapie myśli i później miałem kod, taki po prostu krót, krótki skrypt, który z mapy myśli mi wyciągał te linki i przerabiał je na po prostu taki tekst, gdzie wszystkie rzeczy były opisami. Obecnie to jest na tyle skomplikowane, że ja jako źródło bazy artykułów używam poketa. Jak dodaję artykuł do poketa, używam specjalnych tagów, i później automat mi ściąga wszystkie tagi oznaczone tymi artykułami, dzieli je na odcinki i dodaje do tego wszystkie otoczkę, czyli nazwy, nienazwy i tak dalej. Rzuca to do Google Doc'a i tak naprawdę jedyne, co mi zostaje, to poddawać właściwe tytuły, bo nie, bo nie mam jeszcze autogeneracji tytułów i nie wiem, czy w ogóle da, jak to zrobić. I od tego momentu właśnie pomagierka siada, przygotowuje grafiki później tak naprawdę, gdy przychodzi już tydzień, codziennie siadam i nagrywam odcinki. Bo jedyna rzecz, która jest tak na świeżo nagrywana, wybierana, to jest eventy eventy mhm. to jest rzecz, o której po prostu biorę danego dnia, co mi zwróciło uwagę i tam o tym mówię. Bo odcinki z reguły są nagrywane dzień wcześniej, więc mhm. em, dzisiejszy odcinek był nagrany wczoraj, w niedzielę będę nagrywał odcinek na poniedziałek. Są czasami wyjątki, jak na przykład święta i tak dalej, lub właśnie gdzieś mam wyjeżdżać to wtedy robię zapas poru odcinków żeby to było zabezpieczone
0: a powiedz mi skąd bierzesz e, masz jakąś bazę takich stron przygotowanych e, gdzie coś o testowaniu się pojawi czy ogólnie IT i z tego tam feedy bierzesz i te ciekawsze po prostu wyciągasz
1: tak i nie, w sensie ym, ja uważam, że to Twitter jest bardzo toksyczny i raczej mało tam się udzielam, ale jest dużo hashtagów, gdzie ciekawe artykuły się pojawiają, Jest okay. trochę śledzę tego. Śledzę LinkedIna, wiadomo, to nie jest tak, że non-stop siedzę, to jest po prostu bardziej, patrzę, co mi ciekawego wpadnie gdzieś w oczy, że mam jakieś parę napisanych QR do tego. Mhm. Przez lata mój RSS feedowy zrobił się przerośnięty, że nawet ostatnio trochę rzeczy usuwałem, bo dochodziło do tego, że wpadało mi tam 2000 artykułów dziennie, to już było nie do przerobienia i to są takie główne źródła. Mam jeszcze, założyłem jakiś czas temu pod IT Morning także adres e-mailowy i gdzie mam wpięte wszystkie jakieś ciekawsze newslettery, które gdzieś mi się przywinęły. i po prostu jak na bieżąco mi coś ciekawego wpadnie, to po prostu dorzucam do poketa. Jak mi na przykład widzę, że zbliża się okres, gdzie muszę wygenerować content i nie widzę czegoś ciekawego, to później siadam właśnie do tych wszystkich jakichś materiałów, które mam zebrane i po prostu przeglądam to, że umiem szybko czytać, to między innymi jest właśnie strategia jak właśnie szybko rozpoznać, się czy artykuł jest ciekawy, czy nie. I jak widzę coś, co mi się podoba, to później to idzie do właśnie tych materiałów. Następnie, wiadomo, jest też taki moment sprawdzenia tego, że już patrzę, co mi tam się wygenerowało, czy wszystko jest OK. bo nagle może mi się stwierdzić, że jednak artykuł mi nie leży, to się go w ostatniej chwili też wymienia. Ale ostatnio już radzę sobie na tyle dobrze, że chyba z miesiąc nie musiałam wymieniać artykułu tego, co już poszedł do generatora.
0: Mm -hmm, mm -hmm. E, to jest dość dużo z pracy i to nie jest wcale takie proste, wcale jakby się mogło wydawać, czyli tam jest sporo automatów, które e, wyrzucają i pomagają ten kontent. A powiedz mi, bo było, padło takie pytanie, dużo kosztuje taka pomoc asystentki? Tak z ciekawości? Ehm... Szczerze, nie
1: wiem, jak na to odpowiedzieć, bo nie dyskutowałem z nią te rzeczy. Jest to, powiem tak, to co ona robi w 15 minut, mi zajmuje dwie godziny. Więc, okay. jeśli bym patrzył na to moimi stawkami, to nawet wiesz, to nawet z tej perspektywy mi się bardzo opłaca. Mhm. Więc, to tak naprawdę, sam Kanteoretio, ile ona mi czasu ratuje, to mi się opłaca. Wiadomo, nie jest to jakieś super drogie, ale też nie nazwałbym, że to jest tanie, że uważam, że jest to w tej cenie, której jest ta usługa dla mnie warta.
0: Okej, okay. no tak, w zasadzie to, to ty jako odbiorca powinieneś wiedzieć, hmm. czy to co płacisz jest wprost proporcjonalne do tego co zyskujesz. O. Ten sposób. Dobra, tu już, się, tu już się pojawiło kilka innych pytań, które tyczą się już testowania. I tutaj pierwsze jest od Przemka. Dużo osób interesuje się testowaniem. Wymieńcie kilka rzeczy, które są dla Was super w pracy testera, i kilka, które są denerwujące w tej pracy. O to już w ramach tego kolejnego pytania odnośnie roadmapu.
1: No to jest ciekawe w sensie bardzo ciekawe pytanie. Rzeczy, które są super. Um... I znowu muszę użyć to, co zależy, co możemy zrobimy drinking game. Jak powiedzmy, co zależy, to musimy się napić.
0: Nie przygotowałem sobie nic
1: <laughs> Nie wiem, nie, wiesz, lepiej tego nie róbmy, bo będziemy za toalety latać. W skrócie, pracowałem w wielu filmach i zrozumienie roli testera było kompletnie inne. Ja bardzo lubię mimo że w wielu punktach już się z Jamesem Bachem nie zgadzam, Dalej lubię czytać z niego, on kiedyś powiedział, że testowanie jest jak seks, jeśli nie sprawia ci przyjemności, to robisz to źle i uważam, że jest dużo w tym prawdy, że jest dużo to takie eksperymentowania, myślenia co się wydarzy, jak coś można zepsuć, takie po prostu nawet trochę zabawy Sherlocka, czyli żeby zrozumieć co się wydarzyło, gdzie idziemy i co ma się z tym wydarzyć. To jest coś, co mnie najbardziej do tego zawodu ściągnęło, to była taka moja pasja otwierająca to, że po prostu to ciągła eksperymentacja i ciągłe szukanie, co można zepsuć. Czego nie lubię? Jedna rzecz, którą sam z tym walczę, to jest, że my jako testerzy, przez trochę sposób, jaki byśmy traktowani na rynku, mamy ten taki kompleks mniejszości, że jesteśmy po mhm. prostu ci gorsi, że jesteśmy traktowani jak ci gorsi. Ogólnie w IT, właśnie takim już software house'owym, czy takim produktowym, to już tak nie jest, ale wydaje mi się, że my dalej mamy ten trochę kompleks i to czasami widać po wypowiedzi niektórych testerów, że to jest coś, co trochę mi się nie podoba, to samu siebie z tym walczę, a drugą rzeczą jest, dalej są miejsca, gdzie jesteśmy traktowani jako te kozły ofiarne, bo żeby po prostu rzucić na kogoś winę, że coś się nie udało. I to jest mm -hmm. też coś, czego nie znoszę i staram się z tym walczyć, kiedy, ile razy to widzę.
0: Mm, tak, no niestety gdzieś jest ten, ten właśnie taki, że po pierwsze testerzy są, z tego względu, że są na samym końcu, to jest tak jakby podwójne działanie, bo po pierwsze jak trzeba gdzieś uciąć z projektu, to właśnie z testingu, bo jest na końcu i wiadomo, że po co on jest. Ale z drugiej strony, jak coś się schrzani, no to jest taka pierwsza miejsce, gdzie trzeba się udać, żeby się spytać, co się stało, że się, że się nie udało. Więc to takie dwa. Natomiast ja osobiście kiedyś, kiedyś nadal lubię dlatego, że pracę z górną technologią, kiedyś więcej trochę może gadżetów miałem, bo gdzieś tam trochę mobilkami też się zajmowałem, konsolami, także z technologią i, i, i dlatego też właśnie testing mi się podobał, natomiast no ta pokuta, że nadal jeszcze jest, chociaż już mi się wydaje, że z roku na rok coraz mniejsza, że test to, tak, to jest takie małe zło, ale to już jest mniejsze i ludzie zaczynają rozumieć, że to jednak dbanie o jakość to jest po całości, a nie tylko, że testing także to mi się podoba, natomiast od razu przechodzimy do kolejnego pytania od Przemka Maćku, w jednym z odcinków wspomniałeś, że to właśnie właściwie wina testerów, że zespół, firma nie wie, co tak naprawdę robią testerzy.
1: Tak. Ym, muszę sobie przypomnieć cały kontekst tego, ale ogólnie chodzi o to, że coś, co nasi koledzy ze wschodu, nie będę mówił, żeby nie być na lasistą, robią bardzo dobrze, to jest widoczność ich pracy. Nie ważne, że ta praca jest słaba, ale oni potrafią ją pokazać. To, co widzę, że my, zwłaszcza jako polscy testerzy i trochę widzę to na zachodzie, bardzo często nie potrafimy pokazać, co my faktycznie robimy i jaka jest tego wartość, że to jest po prostu takie jakieś wydumane, niefizyczne, niepoliczalne przełożenie na produkt, że nie potrafimy wprost pokazać, jaka jest wartość tego testowania i na czym polega testowanie. I to później prowadzi do sytuacji, że no klient czy tam project manager powie, no nie ja nie wiem, co ty robisz, nie rozumiem twojej pracy, więc można ciebie wyciąć. A tak naprawdę my robimy dużo ważnych rzeczy, tylko no właśnie nie potrafimy tego pokazać. I to jest jednak nasza wina, że my nie potrafimy powiedzieć, po co jesteśmy, i co jest właśnie, co, jaką wartość nosimy zespołowi.
0: No dobra, e, tutaj e, testerem być. Maciej. E, tak, pozdrawiamy. Nie należy być tylko skromnym, trzeba jeszcze głośno o tym mówić. Jak najbardziej. Tak. Dobra, tu jeszcze kolejny Przemek nas atakuje pytaniami. Jakie masz propozycje działań testerów w zespole, żeby pokazać jak ważna i przydatna jest ich praca? Czyli kolejne pytanie do poprzedniego jego pytania.
1: Tak, ym, znowu to zależy w jakim zespole pracujesz, tak naprawdę um, jeśli jest agile, to bardzo dobrze można skorzystać z retrospektywy, żeby próbować robić jakieś improvementy. Ja na przykład w tej chwili um, pomagam jednej firmie, który nie mogę nazwać i dzisiaj właśnie robiliśmy warsztat, gdzie im pokazywałem jak działa risk-based testing i jak tak naprawdę to by mogło im pomóc, lepiej szacować, co trzeba sprawdzić w historii, jak trzeba historyki zaplanować, bo dużo mają fajnego testowania, ale jeśli chodzi o testowanie manualne, to jest właśnie taka sytuacja, że bardzo klepią testerzy, ale deweloperzy nawet nie wiedzą, co tam się dzieje. Nie rozumieją, co się dzieje w testowaniu, a tutaj właśnie dzięki na przykład takim sesjom, żeby się spotkali, razem przedyskutowali, jakie są ryzyka w danej historyjce i jak można to zabezpieczyć, też łatwiej będzie pokazywało, jakie faktycznie mogą być, przynieść ta historyjka problemy i właśnie jak to można rozwiązać to jest jedno z takich właśnie narzędzi, których ja lubię. E, to się nazywa, jeszcze raz powtórzę, risk-based risk testing. Jest fajna prezentacja PGS-u z 2013 poświęcona temu tematowi. E, polecam ją obczaić, bo wydaje mi się, że to jest jedno z lepszych wyjaśnień, o wiele lepsze niż większość artykułów, jakie ja ostatnio znajdowałem na ten temat. E, mamy tak samo coś, co od Michała Buczko się zaraziłem. On na przykład opowiadał, że jak pracował z deweloperami, to bardzo często, zanim zaczynał testować historyjkę, siadał z nimi do unit testów i prosił, żeby mu pokazali. Często, yy, często mi się sprawdzało to, im się sprawdzało w ten sposób, że Michał przychodził, mówił, a takiego i takiego jeszcze scenariusza nie zrobiłeś w tych swoich unit testach. Deweloper, no to za pół godziny przyjdź, będziesz mógł testować, to ja idę na obiad. Uczość wraca po obiedzie i później jest, no co, jest to gotowe? Nie, jeden z tych scenariuszy wywalił mi kompletnie kod i mam teraz połowę do przepisania więc to jest też, gdzie można pomóc. Można się z nimi przy unit testach i można im pokazać ciekawe scenariusze do wymyślenia. Oczywiście na początku będziecie mieli z tym problem, bo musicie zrozumieć też koncepcję unit testów, że to jest jednak trochę inny typ, ale jednak to nasze myślenie destrukcyjne tutaj też bardzo się przydaje. Takie na szybko dwa pomysły, które mi chodzą po głowie.
0: Tu mamy jeszcze odpowiedź. Przemka, jak walczyć z podejściem, to przez testowanie nie wypuszczamy. Nie wypuszczam, bo on chce testować. Ja zawsze mówię, że dzięki temu nie będzie, o, nie będzie od siódmej telefonów od klienta. To w sensie, że Przemek tak e, dogadza. Ja wiem o temu... co chodzi.
1: Um, znowu, zależy dojrzałości zespołu. Kurde, zależy. Um, najważniejsze jest, e, jeśli... Trzeba się po prostu pomyśleć o przesunięciu tego ownershipu jakości, żeby zespół czuł, czuł się ownership, ownershipem tego, żebyś nie ty był tym gatekeeperem, tylko że na przykład zespół, więc można, są różne pomysły. Możesz na przykład popatrzeć z deweloperami, czy dałoby radę um, zabezpieczyć ich wsparcie na release, że na przykład jeśli faktycznie coś pójdzie nie tak, to będzie... To oni będą siedzieć i będą to naprawiać po nocach, a ty będziesz spał. To jest taki wiesz, taki bardzo ekstremalny, którego nie polecam, ale są prostsze sposoby. Yy, wiadomo, można po prostu zmienić trochę podejście z tego, co też Bach preferuje, ja trochę mam do tego zastrzeżenia, na bardziej informacyjne, czyli że ty pokazujesz takie, takie są informacje, takie, takie są ryzyka, i no i jako zespół musicie podjąć decyzję, czy uważacie, że te ryzyka są odpowiednie, żeby pójść tam na produkcję, czy nie. I Wtedy nagle się zmienia śpiewka, bo wtedy nagle jest yy, no okej, okay, to może jednak nie idźmy. No bo to, to, to... Jesteś członkiem zespołu, to nie powinna być twoja odpowiedzialność. To powinna być odpowiedzialność zespołu, bo na innym wózku.
0: Ale to tak jak wspomniałeś, wszystko zależy od tego, jak bardzo jest dojrzały zespół, albo firma, albo tak dalej, i tak dalej, albo jakie mają procesy, to od wielu czynników zależy. Ja tam... listę tego. Natomiast jak najbardziej warto o tym wspominać, jeżeli jest jakkolwiek, e, nie wiem, lista to warto cokolwiek tam wpisać jeżeli czujesz, że trzeba się tym podzielić, żeby później nie mieć jakichś problemów, choćby z tego powodu. Natomiast, słuchaj, chciałem jeszcze Cię podpytać, bo w ramach IT Mornings mówiłeś o testowaniu sztucznej inteligencji I to mnie bardzo interesuje i sztuczna inteligencja też jest taka, trochę się robi, no robi, jest na topie. Jak byś podszedł do testowania sztucznej inteligencji?
1: W wiesz, ja mam wrażenie, że ostatnio ten craze na sztuczną inteligencję trochę wygasł, bo ja bardzo pamiętam, jak głośno to było 2017, 2018, o ostatnimi czasy, powiem, bardzo mało o tym słyszę. Nie wiem, czy może po prostu patrzę w w innych miejscach. Co do testowania sztucznej inteligencji, to mnie najbardziej przeraża, bo my tak naprawdę jesteśmy na poziomie machine learning. To jeszcze do sztucznej inteligencji prawdziwie jest daleko jest dużo książek poświęconych tym właśnie, jak łatwo tak naprawdę... Jak już dojdziemy do tego poziomu tak zwanego, chyba nazywa AGI, Artificial Generic intelligence, intelligence, czyli że AI, które mniej więcej myśli jak człowiek, to jak bardzo szybko przejdziemy do poziomu, że to będzie myślało szybciej, lepiej niż człowiek. I tak naprawdę bunt maszyn to wtedy praktycznie mamy gwarantowany, bo po prostu ym, nawet jak się nazywa ten gościu? Elizer Jankowski chyba. On robił długi czas na jakiejś właśnie redicie, czy gdzieś taki eksperyment, że po prostu ludzie, że udawał AI i ludzie mieli go po prostu nie wypuścić z klatki. Mhm. I regularnie i założenie było takie, że oni to robią na swoim kanale, żeby nikt nie widział. Jeśli go wypuszczą, to później oficjalnie na Twitterze czy gdzieś mieli zrobić, że wypuścili Elizera z klatki. Jak się okazało, nikomu nie... Krak, każdego udało mu się złamać, a to wiesz, to jest tylko człowiek, więc mm -hmm. jak będziemy mieli coś jeszcze inteligentnego, to będzie z tym problem. I tutaj tak naprawdę jest największy problem z testowaniem AI, bo my nie wiemy, co się dzieje w środku bardzo często. Nawet w wypadku machine learningu my nie wiemy, co się dzieje w środku. My mamy jakieś przepuszczenia i tak naprawdę w dużej mierze to się sprowadza do testowania na bazie, jak to się nazywa, property-based testing, czyli Mamy jakieś nasze założenia inputu i mamy nasze jakieś założenia outputu. Ja miałem do czynienia trochę z testowaniem AI na zasadzie botów. Mm -hmm. Że um, są frameworki do testowania botów, teraz nie pamiętam, się pewnie nazywa Botium i on musi mieć do pewnego stopnia tą opcję tego fuzowania tych wszystkich rzeczy, bo rzeczy, które wchodzą na inputcie mogą być różne. Może zadać pytania w różny sposób i bot także wraz z nauką i tam jakimiś zmianami procesów pod spodem może zacząć nie odpowiadać tymi samymi tekstami, że jest jakaś tam właśnie wrażliwość tych zmian. I tak naprawdę testowanie tego, to się bardzo dużo sprowadza już do, powiedzmy na w pewnym sensie, statystyki, że trzeba dobrze by skorzystać ze tych wszystkich bandery testing, equivalence partitioning, żeby odpowiednio przygotować sobie dane testowe, żeby być w stanie powiedzieć, czy to, co widzimy na outputcie jest dla nas akceptowalne.
0: A po tego, to chyba był nawet taki przypadek z tymi pierwszymi botami, że z jednego gasistę zrobili. Bo te, tak,
1: to... ale to, to, to nie jest z jednego. To było z Microsoftowego bota. Microsoft wypuścił bota i chyba w, po 24 godzinach mówił, że pewien przywódca nazistowskiej partii nie zrobił nic złego.
0: No, no czyli Jest czyli...
1: bardzo fajny kanał, nazywa się Internet Historian. On tam różne właśnie takie głupie sytuacje z internetu. I ma całą serię poświęconą właśnie jak Fortan walczy z różnymi firmami marketingowymi i także poświęconą botom, bo to nie jest jedyny bot, którego zajechali.
0: No, to, no, dlatego mówię, że takie testy na produkty są najlepsze, bo tam wychodzi dużo ciekawych rzeczy. Natomiast tutaj Przemek napisał, że sztuczna inteligencja, którą uczymy logiki i konsekwencji, może stwierdzić, że postępowanie ludzi jest bardzo nielogiczne. No, tak, jak najbardziej. Tak, tak się
1: tutaj właśnie um, polecam książkę Life Free Zero, Maxa Taganmarka. I on trochę właśnie te tematy porusza, że tak naprawdę AI może po prostu dalej mieć nasze polecenie, zakodowane w sobie, na przykład zapewnić, żeby ludziom nie stało się krzywda. Tak mhm. naprawdę może dojść do jakichś niesamowitych wniosków, że wszystkich nas trzeba pozamykać, bo po prostu sami sobie się pokrzywdzimy. No, wiele tych dystopijnych, fajnych wizji można z tego uszyć, więc też jestem ciekaw, co na to idzie.
0: No dobra. To sztuczną inteligencję trochę już pokryliśmy tutaj. Przemek poleca artykuł Macieja Kusza a propos, a propos testowania to ten,
1: testowania rekruterów, że robią nigdy nie eksperymenty. Ja będę puszczał ten artykuł, jakoś w przyszłym tygodniu będzie szedł. Fun fact. Maciej wydał go na Prima Aprilis i przez długi czas jak go czytałem, tak czytałem go z takim meee, bo myślałem, że to jest po prostu bardzo dobrze zaplanowany dowcip i dopiero gdzieś tak w połowie artykułu zaraz, zaraz. To gdzie jest ta puenta tego dowcipu? Bo jak na dowcip, to nie to ciągnie bardzo długo i gada z bardzo dużym sensem.
0: Także, także polecamy. E... No. I teraz mamy tutaj kolejne pytanie od Jarko321. Co sądzisz o model-based testing? Czy spotkałeś się z tym podejściem testowania?
1: Przyznam się, nie pamiętam tego podejścia. Wiem, że takie podejście istnieje. Wydaje mi się, że nawet mówiliśmy o nim w ramach IT Morning, ale dosłownie w tej chwili mam blanka. Nic mi nie przychodzi na ten temat do głowy. Znam ten termin i pamiętam, że nawet patrzyłem, jak to działa, ale w tej chwili mam po prostu pustkę w głowie.
0: Ja, że powiedziawszy, też coś mi gdzieś tam dzwoni, ale nie, nie spotkałem się z tym podejściem. Natomiast Maciek tutaj pisze, że on puścił go w swojej urodziny. Tak, tak,
1: że się śmialiśmy nawet, że IT Morning, dzieło jednego Macieja, miał pierwszy odcinek 1 kwietnia, a drugi Maciej ma rodzinę 1 kwietnia. Jeśli e... gdzieś to tak teraz patrzę, bo tak sobie na szybko otworzyłem. I to jest właśnie chyba to, że korzysta się z takich jakichś automatów do generowania testów na bazie rozrysowanych modeli. Ale kurde, to jest tak na szybko myślę. E, chyba Hryszko, zapomniałem imienia, miała o tym prezentację na którymś walezie. E, że to jest takie właśnie, powiedzmy, coś pomiędzy automatyzacją a manualnym testowaniu albo gadam kompletne bzdury, bo to jest tyle i tak mi, ile mi się odpaliło w pamięci na widok po prostu jakiegoś pierwszego, zwykłego artykułu.
0: No dobra, to może będzie dobry temat do tego, żeby kiedyś do tego wrócić. Eee, mm. Dobra, jeszcze chciałem o, podsumować z tobą o roadmapie dla testerów. Eee, jak ją widzisz, jakie Mniej więcej teraz umiejętności powinien mieć tester. Jakbyś jak do tego podchodził? Bo jest nadal powiedzmy, ten rynek IT nadal się rozwija, nadal jest jakieś tam zapotrzebowanie, to jakbyś miał tak kilka słów opowiedzieć, jak to widzisz? Ja
1: na początku tygodnia leciał odcinek o byciu seniorem. Tam dużo było dyskusji na temat y, miękkiej skili, i uważam, że w wypadku testera te miękkie skile są jeszcze ważniejsze niż u dewelopera i to wiecie, mówi się, że deweloper to może być piwniczek i nie potrzebuje miękkiej skilli, ale my pracujemy w zawodzie na, nauki, na, ten na zawodzie, co jest knowledge workerem, czyli my pracujemy na wiedzy, my musimy ciągle się doszkształcać, ciągle się uczyć i dzielić się tą wiedzą. I to mi nie chodzi, że musisz iść na konferencję i mówić, ale musisz się umieć wymienić wiedzą z kolegą z projektu obok, żeby chociaż zrozumieć, o czym jest historyjka i co można zrobić czy powiedz mu, jakie widzisz błagi, jakie widzisz ryzyka. I to wszystko są miękkie skille. Ja, ja mam duże braki. Ja tak naprawdę teraz po 10 latach zaczynam te braki nadrabiać i uważam, że zacząłem robić to za późno. I naprawdę żałuję, że nie zabrałem się za to wcześniej. Uważam też, że era takiego czystego testera, który nie wie, co się dzieje pod spodem, się kończy. Że to nie znaczy, że musisz umieć programować, ale musisz mieć dobre zrozumienie, jak działa komputer, jak działają te wszystkie warstwy API i musisz zrozumieć, co się dzieje technicznie, bo era, gdzie po prostu um, tester traktował oprogramowanie jako czarną skrzyłkę, na którym odpowiadał rytuały, skończyło się. To już w DevOpsie, w linii w późnym Agile'u już nie działa. My już musimy mieć większe zrozumienie, czy jeśli nawet robimy jakieś magiczne rzeczy, jak klikanie na szybko, żeby zobaczyć, co się wypierdzieli, to musimy wiedzieć, że to, że to może powodować to, że po prostu idzie za dużo requestów i one nie zostają przetworzone poprawnie. Czy że coś innego, że wiadomo, możemy czasami dać się na intuicję, bo to działało, ale warto wiedzieć, czemu to działa. I to jest właśnie moja rzecz, że musimy mieć taką techniczność i definitywnie umiejętności miękkie. No i najważniejsze, chyba najważniejsze, bym tak powiedział, umiejętność szybkiego uczenia się nie jesteśmy w zawodzie, gdzie technologia sprzed pięciu, dziesięciu lat dalej jest używana. Jest pewna wiedza stała, jest nawet ten, ten, ta zasada Alan, avoid learning anything new, czyli żeby bardziej uczyć się tych starych rzeczy, co są sprawdzone, ale no jednak rzeczy, które parę lat temu byłem żonką nagle stają się częścią naszego arsenału cloud ja pamiętam jak w 2012 wszyscy się śmiali, że Microsoft w końcu bierze się za clouda. W 2015 cloud już powoli stał się standardem, a teraz chyba praktycznie no, chyba w dużej mierze rzeczy działają na cloudzie. Mało który jest projekt, który nie ma do czynienia z cloudem. AI, ja się spodziewałem, przyznam się szczerze, że to będzie ten rok już rok temu, gdzie zobaczymy więcej faktycznego AI we wszystkich projektach. Na razie to się nie dzieje. Ale wydaje mi się, że AI prędzej zobaczymy niż blockchain w takim użytku codziennym, więc to mniej więcej tak ja to widzę.
0: I tutaj jeszcze się pojawia Przemek z, pytania, z pytaniem w zasadzie, z, który kontynuuje jakby to, to, co przed chwilą powiedziałeś, czyli co myślicie o narzędziach low-code? Czy będą miały szerokie zastosowanie na przykład w automatyzacji testów i wyprą na programowania w konkretnym języku?
1: Um, powiem tak, jest parę odcinków IT Morning o low-codzie, bo e, pracowałem z low-codem. Ja miałem styczność z Mendixem, miałem styczność z OutSystems, co ciekawe, ja się to, dobrze pamiętam w OutSystems obecnie siedzieli za Crispin, czyli twórczyni Agile Quadrants i Agile Testing obecnie u nich siedzi, to też dużo mówi, i powiem tak, ja mi stworzenie POCA proof of concept, jakiegoś pomysłu, który mam w kodzie w C Sharpie zajmuje do tygodnia w, w Mendixie w momencie, kiedy już wiedziałem, jak się go używa potrafię sobie wyklikać w dzień Wiadomo, to jest w dużej mierze wyklikiwanie formularzy, robienie rzeczy z jakichś szablonów, ale to jest bardzo potężne narzędzie, w którym wiele rzeczy da się zrobić. Ono ma pod spodem jakiś też machine learning, który działa na tej zasadzie, że w momencie, kiedy robię workflow, który ma ileś tam ifów, to na bazie jednego, dwóch ifów on już wygenerował propozycję, jak pozostałe wyklikać. Więc naprawdę szybkość pracy z tym niesamowita. W Objectivity yy, była sytuacja, że jak w normalnym projekcie jeden tester na dwóch, trzech deweloperów wystarczał, tak w wypadku yy, Mendix'a były sytuacje, że jeden, że dwóch testerów nie wyrabiało na jednym deweloperze, bo tak szybko można dewelopować. Mendix, nie wiem, jak teraz, wtedy miał te problemy, że bardzo trudno go się automatyzowało. Automatyzacja na poziomie Unit testów istniała przez jakieś dziwne pluginy, co dodawały jakieś bloczki, które słabo działały. Automatyzacja na poziomie API było o tyle dziwna, że on, przez to, że API, jeśli nie zrobiliśmy specjalnych zewnętrznych API, to on sobie sam autogenerował API, bo to nie było coś, co miał człowiek używać. To po prostu miał backend, frontend sam sobie komunikować, a my to tylko sobie z bloczków wykowyć, klikaliśmy tą logikę. Co powodowało, że na przykład raz musieliśmy robić testy performance w Selenium, bo praktycznie co? co refresh serwera? zmieniała się kompletnie struktura JSON-ów, które były wysyłane mi w API, więc jedyną opcją, żeby faktycznie zrobić performance wtedy dla nas to było Selenium. Teraz mamy lepsze pomysły, ale wtedy tak wyglądało i ja widzę dużo to nadziei. To nie spowoduje, że znikną nam deweloperze, ale ja uważam, że bardzo wiele projektów przejdzie w tą technologię. Ona jeszcze potrzebuje paru lat, ale ja bym się nie zdziwił jakby za 10 lat większość projektów, które widzimy w IT które nie są jakieś, które muszą być super wydajne, postawały w Mendixie, w outsystemie, w powerappsach, czy innych rozwiązaniach. Jeśli chodzi o automatyzację, tu na razie jest trochę słabiej. Bawiłem się test -e bawiłem się mablem, jestem polski bug -buggy, czy jakoś tak. Mable zrobił na mnie póki co najlepsze wrażenie z nich wszystkich, ale dalej ma swoje problemy. Robiliśmy w Objectivity hackathon na temat visual testingu i Koleżanka, która używała Mabla, wygenerowała najwięcej testów. Ale te testy były też. Mabl się bał na przykład powiedzieć, że test failował. On zaznaczał go do weryfikacji, ale żeby powiedzieć prosto, że test zrobił failure, już bardzo się obawiał. I em, ogólnie widzę, że już jest lepiej z narzędziami właśnie takimi record and play, ale dalej widzę jeszcze przeszę, na tego, że to jeszcze porośnie. Ale uważam, że to też się wydarzy. To jest też kwestia czasu kiedy to wszystko się uprości, bo jedno jestem pewien, jeśli deweloper jest w stanie wygenerować tyle kodu w low-kodzie w ciągu jakiejś godziny, dwóch, to nie może być, że automatyzacja testów będziemy do tego pisać tydzień. To nie może tak być. Jeśli oni tak szybko będą te rzeczy generować, to tak samo szybko musi być generowany kod, który będzie to sprawdzał. Więc widzę tutaj potencjał na narzędzia. Nie spotkałem się jeszcze z czymś, co by w pełni to sprawdzało, ale uważam, że to jest tylko kwestia czasu.
0: Super, dzięki. Tu też Przemek dziękuję za super odpowiedź. A gdzie widzisz testek w manualnych?
1: Uf, to jest bardzo może być niepoprawna odpowiedź, ale ja jestem sporym fanem podejścia modern testing, co promuje jest przez Alana Page'a i Brenta Jensen'a i oni traktują testowanie jako rolę, jako aktywność, która jest do wykonania w ramach sprintu, a nie jako pozycję, którą ktoś musi zajmować. Yy, ja widzę testerów manualnych bardziej w roli takich ekspertów, co przychodzą do teamu i wprowadzają tą wiedzę testerską, czyli pokazują zespołowi, jak testować, jakie są podejścia, co można zrobić, jak to można zrobić i bardziej właśnie takie trochę lotne elektrony, które może nie być na stałe przypisane zespołu, tylko jego bardziej rolę jest tego eksperta, który na początku pokazuje deweloperom, jak testować przez samo testowanie, ale z czasem coraz bardziej się od tego wszystkiego oddala jedynie robiąc powiedzmy takie jak podsumowania sesji testerskich z deweloperami, gdzie oni mówią mu, że tam to, 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 to przetestowali i kończące się na tym, że on w pewnym okej, okay, to ja już do następnego teamu im pomóc. A z czasem no, wywoływanie jakąś inną rolę. Jeśli jest techniczne, to może w jakiegoś właśnie osobę ala dewelopera faktycznie w zespole. Tak zrobił Microsoft, albo w jakąś rolę inną. Biznes analityków, produktownerów. To są kierunki, w których widzę, że wiele testerów rozwijają. Mhm. Oczywiście uważam, że te rola testera będzie dalej istniała w projektach, które potrzebują audytów, potrzebują bardzo sztywnego procesu, jak automotyw, lotnictwo, medycyna. Tam będzie na pewno, ale w pozostałych widać ten trend na zachodzie. Kto wie, może się z jakimś czasie odrzuci, ale widzę w produktówkach coraz bardziej iście w tą stronę, że wracamy do full stacka. osoby, co zrobi wszystko.
0: Okej, okay, super. Dzięki, dzięki za odpowiedź. To ciekawe jest, co powiedziałeś, nie powiem. <laughs> e, bo kiedyś jakoś, jak jeszcze to analizowałem, to bardziej właśnie było, że ten manualny jednak na dłużej zostanie, natomiast świat się zmienia i wiadomo, że to, a chociaż nie wiadomo, bo to gaz idzie, idzie w tym kierunku, idzie w tym kierunku. Nie się zmienia. Też, więc to, to, to jest wszystko płynne. No, tak natomiast... Jest
1: tyle wersji przeszłości, ile osób. Ja akurat yy, jestem po prostu ciekaw, bo ja m, właśnie mi bardziej patrzę z perspektywy DevOpsa i Lina, gdzie chcę jak najbardziej skrócić ten feedback lub jak najszybciej dostarczyć informację. to w tym wypadku to takie ogniwo przekazywania historyjki z testera do dewelop dewelopera, do testera jest powrotem. Tu widzę, jako takie właśnie najsłabsze ogniwo, gdzie można tutaj wiele czasu zaoszczędzić, jakby jednak ta sama osoba to robiła. Ale no wiadomo, zobaczymy jak świat, w którą stronę pójdzie.
0: Mm -hmm. A powiedz mi z takich projektów, w których brałeś udział, jakbyś jakiś taki miał ciekawy, albo pozytywny, albo negatywny do powiedzenia. Jakiś taki, jakaś taka historia ciekawa odnośnie, nie wiem, fuck upu, albo czegoś, co fajnie wyszło.
1: Dobra, to zacznijmy od negatywnego. Jest całą prezentację na temat tej firmy. W Irlandii pracowałem w dwóch firmach. Pracowałem, Mój drugą firmą było Kobo, w której mam wiele pozytywnego do powiedzenia, a wcześniej pracowałem dla firmy, którą przez grzeczność nie nazwę. W prezentacjach ją często nazywam Hydra. I to była firma, gdzie większość testowania działo się w oddziale w Bangalore. I tak naprawdę byłem chyba jedynym testem. Inaczej, oryginalnie była inna testerka, ale jak ja się wyniosła, więc byłem jedynym testerem w Irlandii. I w pewnym sensie zrobiłem się odpowiedzialny za automaty. Projekt miał coś koło 4000, 3000 automatów. W momencie, jak przychodziłem, 80% z nich nie przychodziła, a naprawa testów często była niemożliwa, bo testy były napisane tak, że w ciele unit testa było assert true i w środku jakaś nazwa, coś tam, workflow, jakaś długa nazwa, 60 parametrów, nie żartuję, niektóre dochodziły do 60 parametrów podanych i tak naprawdę dopiero się weszło w ten workflow, czyli jakąś inną metodę, to tam jest wielki, wielka klasa z milionem F ifów, które zwracały true i false. Była taka sytuacja, że jeden test dobogowałem cały tydzień. Tak naprawdę ja bym najchętniej wywalił większość tych testów, ale no niestety człowiek, który był nade mną ciągle to blokował jakimś studem uważał, że po prostu tracenie tydzień na naprawę jednego testu było więcej warte niż faktycznie napisanie tych testów od nowa. No, że to są konsekwencje, jak się nie przestrzega zasad programowania i nie pyta się właśnie programistów o radę, czy to, co piszemy, faktycznie ma sens, bo wszystkie zasady programowania, jakie mogły powstać, istniać, zostały tam złamane. Ba, oryginalnie tamten projekt był podstawą do mojego pierwszego bloga, który już nie istnieje, The Broken Test, gdzie zaczęło się od tego, że odpisywałem kwiatki właśnie takie różne, które znalazłem właśnie wtedy w delu. No to było z tych takich negatywnych. Z pozytywnych bardzo mnie zaskoczyło właśnie Kobo. Tam jak pracowałem, to był taki mój pierwszy styczność z takim prawdziwym DevOpsem, prawdziwym linem i szybkim dostarczaniem, gdzie retrospektywy. to było pierwsze miejsce, gdzie widziałem działające retrospektywy. Czyli mieliśmy spotkanie retro, po nim była ograniczona ilość akcji i te akcje faktycznie wchodziły w życie, że retrospektywy nie były marudzeniem i faktycznie działały. I to mi właśnie było takie miejsce, które mi dużo pokazało, jak agile powinien działać faktycznie. Jaka jest faktyczna wartość agile, co z tego wyciągamy, w którą stronę z tym powinniśmy iść, jak faktycznie ze sprintu na sprint stawać się coraz lepszym.
0: Z tego pierwszego projektu jak, jak udało tam się to wyprostować? Nie udało. Aha, okej, okay. czyli tam to po prostu zostało i...
1: W sensie ja po pół roku, po siedmiu miesiącach do końca wyniosłem się, po prostu mentalnie miałem dość, projekt mnie bardzo ostro wyniszczył fizycznie i psychicznie i po prostu musiałem stąd się wynieść. Gdzieś w międzyczasie udało mi się przefortować próbę Greenfielda, ale ta próba Greenfielda została szybko ubita. Też projekt był bardzo polityczny, bo tak naprawdę projekt powstał przez to, że partnerzy tej firmy, między innymi Amazon, powiedzieli im, przestaniemy od was kupować jeśli nie wdrożycie To się nazywa Advanced Shipping Notification. To jest pewien standard właśnie do przekazywania informacji na temat zamówień. I to nie mówimy o takim zamówieniu, jak ty w DHL sobie kupisz, tylko jak mhm. kupisz sobie kontenerowiec praktycznie towaru, czy tam jakiś okay. transporter. O takich, w, o takich ilościach mówimy. I oni zażądali, że ma być to wdrożone. Oni i parę innych firm, i no. Hydra, o ile mi wiadomo, nie wywiązała się w terminie. Aha. Że to właśnie między innymi taki był przygoda z tym projektem, ale wiadomo, ja nie byłem tam do końca, więc ciężko mi powiedzieć. Praktycznie z ludzi, z którymi pracowałem, w um, pół roku po moim wyjściu, wszyscy doszli z projektu.
0: Fajny projekt. Natomiast tutaj pada kolejne pytanie od przemka. Jakie widzisz największe różnice w podejściu do testowania między firmami zagranicznymi a polskimi?
1: Przyznam się szczerze, nie widzę. Może tego mi, ale bardzo często my pracujemy dla firm zagranicznych w Polsce też. I ja większą widzę różnicę w podejściach między. nazwijmy to korpo produktówkami i po prostu właśnie jakimiś software house'ami. Tu widzę różnicę, ale jeśli bym tak miał rysować granice na bazie nacjonalności, to przynajmniej się ciężko nie powiedzieć tak jakiejś wyraźnej granicy. Są rzeczy, które na zachodzie może dominują, może tam jest trochę większe otwarcie na dawanie jakichś droższych narzędzi czy takich rzeczy, ale samo podejście do testowania, tam... M może przez, co ja mam w głowie jako zachód, to są takie projekty bardziej nowoczesne, czyli właśnie gdzie idą już z porządnym linem, devopsem, to tam wiadomo mają już bardziej nowoczesne spojrzenie, że ten tester jest, ten feedback musi być krótszy, właśnie testowanie jest przesuwane odpowiedzialnością na od deweloperów, ale ciężko mi to nazwać całym zachodem, to są po prostu firmy na zachodzie, które y działają w ten sposób, a też miałem do czynienia, właśnie ta Hydra jest przykładem, firma zachodnia, która tak naprawdę Działa tak samo jak dowolny korpus kołochod w Polsce.
0: Mm -hmm. Tutaj Maciej jeszcze tam podsyła informacje, że są duże, ale bardziej pomiędzy podejściem niemieckim a amerykańskim, choć to bardziej różnica w zarządzaniu niż samym testowaniu.
1: Przyznam się szczerze, że pracowałem i z Niemcami, i z Amerykanami, i no, widać, jak różnice charakteru mają trochę wpływ na to wszystko ale ja osobiście nie zaobserwowałem jakichś drastycznych różnic w samym podejściu. Co prawda, wiadomo, to jest anegdotyczne, więc mogę się mylić, ale no, z własnego głowy nie potrafię podać jakichś konkretnych przykładów.
0: E, dobra, to tu jeszcze jest pytanie. E, możesz opisać w takim razie różnicę między korpo firmami z własnym produktem i software soft house'ami?
1: Jasne. Ym najprościej powiedzieć korpo. Korpo to jest wielka firma, która u nas można by powiedzieć przykładem Volvo IT, gdzie oni mają bardzo dużo produktów, projektów, które są wewnętrzne. Mało mają takich projektów, które może są centralnie dla klienta zewnętrznego, dla użytkownika końcowego jak ja czy ty, jeśli już to są jakieś właśnie współpracy między firmami. Tam jest dużo polityki, dużo papierologii, bardzo skomplikowane delivery procesy, które Ym, trzeba przestrzegać. Bardzo często te, popie, te procesy są na papierze, w, w której nie w rzeczywistości. I rzeczywistości. No, tu jest dużo... Z jednej strony dużo pieniędzy na sprzęt, z drugiej strony jest dużo polityki, więc jest dużo takiego po prostu, trzeba czasami uważać, co się dzieje, z kim się rozmawia. A no wiadomo, też jest yy, beton. Jest po prostu beton, skostniała struktura i próba wprowadzenia jakiejś zmiany. Tam ja nie zapomnę, jak ja byłem w Volvo, to po prostu update z Internet Explora 8 na 9, to było przedsięwzięcie wymagane roku przygotowania, to był już 2014, czyli chyba 9 już wtedy była z 3 lata, jeśli dobrze pamiętam. I to właśnie, przynajmniej to jest moje zrozumienie, korpo, wiadomo, każdy z nas może mieć swoją definicję, więc tak to wygląda. Software House bardzo często te znowu są pod podziały, że są software house'y, które bardziej działają jako produktówki, czy pomagają innym przy produkcji produktów, pomagają właśnie takim firmom jak właśnie Volvo, dla nich wytwarzając oprogramowania, czy po prostu no, jakieś innego typu rzeczy. Tutaj różnica jest taka, że bardzo często masz więcej przełożonych, że masz przełożonych wiadomo po stronie software house'u, często jakichś przełożonych po stronie właśnie produktu i Tutaj często masz zarazem większy wpływ i zarazem mniejsze. Bo z jednej strony klient może traktować, jesteś, jesteś, jesteś po prostu jakimś kontraktorem, więc się zamknie i nic nie rób i rób to, co ci powie. Hmm. Ale z drugiej strony też często przychodzą, że biorą jak biorą już ludzi, to biorą ekspertów i są też bardziej otwarci, żeby usłuchać jakieś sugestie, co możemy zmienić, co można odpowiedzieć. No i odpowiedzialność jest też trochę bardziej rozmyta bo przez to, że w Software House zależy, żeby na tobie zarobić, często robi się ta sytuacja, że em, rozwój trzeba o wiele bardziej samemu o niego powalczyć, żeby on faktycznie się działo. Więc tak to widzę. A jeśli chodzi o firmy z własnym produktem, to znowu mamy małe start które kompletnie nie rozumieją testowania i bardzo często pierwszym testerem jest jakiś junior wzięty po studiach, który o testowaniu może przydał jakiś jeden artykuł. I tak naprawdę w takiej filmie wiele rzeczy wymiesza się w koło na nowo. Są przygotowani dewelopersko, mają obczajone wszystkie narzędzia, mają obczajone inne rzeczy, ale testowani kompletnie nie wiedzą nic i później trzeba się z tym długo wał wałować. Albo są już firmy takie faktycznie bardziej dojrzałe, produktowe, jak przykładem jest Kobo, gdzie tam są całe procesy testowania, ale jest to jeszcze przez to, że jest ten ownership tego, co robimy, powoduje to, że cały proces jest o wiele płynny, płynniejszy, o bardziej otwarty na zmiany. Oczywiście bardzo spłycam, bo każde korpo ma tysiące kolorów, software house'y. We Wrocławiu mamy chyba ich sześć takich dużych, i każdy działa na kompletnie innych zasadach, więc to znowu jest takie upłycenie, wyciągnięcie części wspólnych, no i firmy produktowe też każda działa inaczej, ale wydaje mi się, że to tak w dużym skrócie to jest takie tutaj,
0: te części. No dobra, dzięki, dzięki za, za odpowiedź. Ja się z tobą zgodzę, że to też tak jak powiedziałeś, w dużym skrócie, ale to wszystko też zależy od konkretnego przypadku. Natomiast Drink słuchajcie. Picie, zostało... Pamiętajcie. <laughs> zostało ostatnie 9 minut. Bo jeżeli macie jakieś pytania, to jest ten moment tak żebyśmy się zmieścili w tej, w tej, w tej godzinie. Natomiast dajcie to znać, jak wam się podoba i czy właśnie nowa platforma do streamów jest lepsza, gorsza? Nie wiem, mi się wydaje, że jakoś jest całkiem spoko. A to tło, ty
1: ustalałeś, to jest od nich narzucone?
0: Wiesz co, to było chyba jakieś standardowe tło, które, które się tam jako pierwsze pojawiło, bo można je zmienić. Widzisz, no w jakby tak, jak
1: tak wrzucić własną taką formatkę taki overlay to by mogło być ciekawe
0: Mo, można dodać na przykład, poczekaj, pokażę ci tutaj o, widzisz jakieś kwiatki jakieś nie wiadomo co się pojawia tylko to trzeba mieć Ajf. chwilę, żeby się, po, żeby się pobawić no więc...
1: właśnie ja też nigdy nie miałem, ja po prostu overlay miałem zrobione że cię na biały tekst
0: jest hmm, tak, super, bo
1: tak. nie się co chwilę <laughs>
0: no dokładnie, to jest no. najważniejsze, żeby to było płynne, bo przed świętami e, ja jak miałem jeden czy tam dwa odcinki same, to było masakra, nie dość, że, że 15 ale minut ale w ogóle gadałem, podziwiam, że na LT żeby...
1: to ja, ja nie wiem, czy byłbym taki odważny
0: no te, tak są, z, z Maćkiem był tutaj kuszyłem taki odcinek, że latałem nastkę resetować Rutek, e, modem w zasadzie e, no tak, jene, co za tych no, Także tak, teraz by było trudniej to zesetować, więc cieszę się, że no. dzisiaj jakoś. Maćku. E, tak, Maćko. Hmm, Jeśli chodzi o mery, to okej, to naprawdę super. O. Także. Teraz,
1: teraz pytanie, czy Jarko zapyta się o ślubokręt, czy pójdzie jakieś pytanie.
0: Hmm, Nie wiem, czy to
1: platforma, czy internet lepiej śmiga ale nie znikasz nam jak to chwilę.
0: No, to wszyscy wiedzą o tym znikaniu, także to jest... Ja Jakich to... radziłbyś
1: uczyć się poza Javo C-Sharpem Javą? Zacznijmy od tego, że przyznam się szczerze, wydaje mi się, że jakbym miał rekomendować język w tej chwili, to bym chyba rekomendował JavaScript albo TypeScripta. Java i C Sharp dalej są bardzo przydatne, bo w testowaniu API jest dużo fajnych rzeczy. O, Maciek już wiadomo. Tak, Python oczywiście. Python. Um, wiadomo, Python ma sporo, spory renesans dzięki AI obecnie, nie ma co tutaj gadać. Ale jeśli pracujemy o takich technologiach bardziej internetowych, to wydaje mi się, że chyba obecnie JavaScript jest najbardziej przydatnym, bo jest to coś, co jest używane na froncie, Coraz więcej rzeczy backendowych też przez ten Node.js się w tym pisze. I wydaje mi się, że jeśli chodzi o język programowania, to jak ja bym miał tak teraz, jak mnie się pytają, co się uczyć, to ja obecnie skłaniam się do JavaScriptu, ale też ludzie, mówię ludziom, jak już zrobisz sobie takie pierwsze podejście, że zrozumiesz podstawy programowania, popróbuj sobie parę języków i zobacz, co ci najbardziej będzie leżało, bo każdy z języków ma w pewnym sensie trochę inny styl i wiele rzeczy może ci się przydać, nie przydać. Ja na przykład zaczynałem programowanie w Java i się przełączyłem na, na C-Sharpa. W pewnym momencie, tak naprawdę, to było piękne przełączenie dla mnie, bo wtedy C-Sharp był tak o wiele bardziej zaawansowany niż, niż właśnie Java. No, Macie nie do końca się zgodzę. Wydaje mi się, że nawet jak się patrzy na rzeczy backendowe i tak dalej, to jednak posiadanie umiejętności w Javascriptie dalej jest bardzo przydatne.
0: To ehm, Maćka, czy Javascript
1: ja... i Cypress wykosi e, e, Java i Selenium? To jest skomplikowane pytanie. Ehm, jak widzę nowe projekty, które startują? Coraz rzadziej widzę e, Selenium jako narzędzie do startów. Ja w projektach, gdzie ostatnio robiłem różnego typu rekomendacje, to najczęściej była dyskusja między Playwrightem, a właśnie Cypressem. Selenium rzadko kiedy obecnie się pojawia, chyba, że gdzieś tam w dalszym planie chcą mieć też APIum, to wtedy jeszcze gdzieś Selenium się przewija. Czy wykosi? Nie wydaje mi się, bo jest strasznie dużo projektów w Legacy, które tego używają i te projekty jeszcze długo będą żyły, więc z mojej perspektywy nie jestem pewien. Um, uważam, że Selenium będzie traciło na znaczeniu, bo chłopaki przespali swoją szansę. Selenium 4 moim zdaniem powinno wysłać rok 2 temu i fakt, że tego dalej nie ma, to oni już są trochę do tyłu. Z tego co pamiętam, Selenium 5 będzie się trochę ratowało i chcą korzystać z spodem już z papetilla, żeby trochę rzeczy przyspieszyć. Um, jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Ja w, sensie, w 2020. Na Selenium Campie gadałem trochę na ten temat z Simonem Stewartem, ale wtedy to jeszcze był taki bardzo u idea, więc zobaczymy, co z tego faktycznie teraz wyjdzie.
0: No i jeszcze, jeżeli jesteście manualnymi i w waszej obecnej pracy jest gdzieś automatyzacja, no to warto iść w tą stronę, żeby mieć jakiś punkt wejścia, bo możecie przejść jakoś płynnie w ramach jednej, jednej firmy. Czasami tak można, czasami nie. Dobra, to jeszcze e, Maciek odpisuje, że backend to dalej głównie web lub dodatki, jak mobile, jak inne rzeczy, to Python. Pokrywasz, e, pokrywasz szerszy zakres.
1: Że się z DevOps... się zgodza. Zgodzę, chociaż chyba tam C++ dalej jest królem, ale nie jest aż tak na bieżąco. Z devopsem już nie jestem pewien, czy bym się zgodził. Um, tutaj praktycznie tutaj praktycznie głównie są skrypty baszowe, powershellowe. Python też się przydaje, ale też widziałem rzeczy w javaskrypcie, więc devopsem nie jestem pewien, czy się zgodziłbym. Um, ale też nie mam na tyle wiedzy, żeby specjalnie kłócić się z devopsem. Um, yy... ok, o, to teraz się przycięło.
0: Maćku, słuchaj, zostały dosłownie ostatnie minuty. Dla kogo książka?
1: No, wybór jest bardzo mały, więc Przemek.
0: Przemek, okej, okay, dobra. proszę. że już
1: dostał kiedyś Przemko, Przemek książkę, to Jarek, Jarko.
0: No dobra, dostał, więc Jarko, jeżeli nadałem na słuchasz, to odezwij się do mnie e, m, po książkę. Przy, przy, czy to przez fokmularz kontaktowy podcast testowania.pl, czy szkoła PL To trafi do mnie. A o tu widzę, że yy, Maciej nie odpuszcza i yy, większość tuli w DevOpsie jest napisana w Pythonie.
1: Um, a ja mogę Ci podać przykłady napisane w C-Sharpie. Większość rzeczy że ma pod spodem C-Sharp albo F-Sharp więc no to jest dyskusyjne w sensie widzę twój argument ale nie jestem nie wydaje mi się żeby tutaj było aż takie tak, takie super i tak co jest nie za bardzo cię interes się, się interesuje
0: a, a koło będzie się interesował bo dostanie książkę natomiast jeżeli chodzi o dalszą dyskusję na temat e, AWS większy tutaj Python i te sprawy to słuchajcie jeżeli kiedyś doczekam się tego światłowodu, to wtedy kilku panów na raz zaproszę, będzie fajna, fa fantastyczna dyskusja na tą chwilę. E <głos> chciałem ci Maćku podziękować. E super, że wpadłeś. E teraz skuszasz gdzieś na wakacje, także mam nadzieję, że wyjazd będzie udany. A może zgadzić, gdzie jedziesz?
1: Tak, w rodzinne strony. E ja jestem z Jugowa, z Kotliny Kłodzkiej. Moi rodzice przeprowadzili się jakiś czas temu do Wrocławia Podmierków. Przed pandemią dom, który tam stoi, plan był odmalować go, zrenowować i zrobić z niego po prostu pod wynajem jako taką atrakcję turystyczną. Ale pandemia trochę pokrzyżowała ten plany, bo rodzice wstrzymali inwestycje, bo po prostu no, bali się o pieniądze.
0: Mhm.
1: Pewno teraz po szkodzie to, to byłaby idealna inwestycja, bo jednak wynajem domków ma się o. całkiem dobrze, więc mogli na tym pięknie zarobić, ale wiadomo podjęli, podjęli tak. i tak odpowiednią decyzję, więc ten dom stoi w górach ogólnie pusty, więc korzystam z tej okazji, że po prostu jadę w rodzinne strony i posiedzę trochę... Nie biorę, znaczy biorę całą komórkę, ale odinstalowuję wszystkie Instagramy, Twittery, Linkediny, yy, wszystkie messengery, że tak naprawdę jedyną opcją, żeby do mnie się skontaktować, będzie telefon komórkowy, a cały resztę na nie będę sprawdzał, więc więc po prostu będzie taki reset od tych rzeczy. Chcę nadrobić parę książek, jak będzie pogoda, chcę połazić sobie po górach, więc taki po Fajne, fajny plan. detuks od technologii.
0: Fajny plan. Mam nadzieję, że wszystko się uda, że pogoda będzie super. Jeszcze raz dziękuję, że przybyłeś tutaj porozmawiać, tylko odpowiedzieć na kilka pytań. Gościem dziękuję za to, że poświęcili swój, swój czas swój czas na to, żeby tu być, w piątek wieczorem posłuchać. Cały szczęście dzisiaj nie ciało. Może to jest dzięki nowemu tulowi Zobaczymy jeszcze za tydzień, będzie kolejny gość. Zobaczymy, jak to będzie szło. Jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia, usłyszenia. Trzymajcie się. Dziękuję wam, że wysłuchaliście kolejnego wspaniałego, cudownego odcinka i będę na was zły, jeżeli tego nie polubicie, nie szarujecie, wiecie o co chodzi. To są media społecznościowe, tym trzeba się dzielić, żeby to działało. To będzie dla mnie największa wdzięczność, jeżeli to zrobicie. Oprócz tego pamiętajcie, że prowadzę szkołę testera.pl, gdzie od zera do bohatera <śm> Mogę Was przeprowadzić przez ścieżkę, jak zostać testerem technicznym. Natomiast zawsze możecie wspomóc tworzenie tego wspaniałego podcastu poprzez stronę Patronite lub po prostu klikając w link postaw mi kawę. Natomiast jeżeli jesteście zainteresowani moimi t-shirtami, to zapraszam na fuckit.com.pl. Trzymajcie się, do usłyszenia.